0: Este es el programa número 2 de la serie Así Nació la Ciudad Universitaria.
1: Universitaria, a 40 años de su construcción.
2: Yo soy de este temperamento. Nací innovador y como no sea la reforma de mí mismo, que bien la necesitaría, y para la cual me confieso impotente, todas las novedades me tientan. Toda innovación tiene para mí un recóndito e irresistible prestigio. Todo progreso canta para mí el canto de la sirena. Justo cierra.
1: Con justa razón, que la construcción de la ciudad universitaria es el resultado de un sueño, de una ilusión engendrada por los promotores de la autonomía universitaria que entendían a su casa de estudios, no sólo como un centro de enseñanza-aprendizaje, sino como un motor social capaz de llevar los destinos de esta nación a alturas insospechadas.
0: Pero, ¿quiénes eran estos jóvenes que se decidieron a imaginar lo inimaginable? ¿Qué deseaban exactamente? ¿Qué circunstancias decidieron que tantos muchachos, al mismo tiempo, coincidieran en ideas y pensamientos? ¿Cuál fue el canto que sugestionó a toda una generación en torno a una misma idea?
1: Don Alejandro Gómez Arias, padre fundador de Radio Universidad y líder principal de la lucha por la autonomía universitaria, expuso en el año de 1989 el origen espíritu y pensamiento de esta generación que en el año de 1929 conquistó la autonomía universitaria y cuyos frutos aún goza nuestra alma mater. Estas son sus palabras.
3: ¿Qué pasaba en 1929? pasaba que el año de 29 recoge, por primera vez, las experiencias inmediatas críticas de la Revolución Mexicana. No eran días felices, al contrario. El año de 27, su antecedente inmediato, el país se estremecía por muchas circunstancias. Fundamentalmente porque el general Calles, un político frío y cruel, dejaba la presidencia de la República. Se la disputaban tres hombres de la Revolución con una pasión, con una vehemencia pocas veces conocida en la historia de la democracia mexicana. Un general, Arnulfo Gómez, había dicho, había ofrecido que llevaría a todos los soberanistas a las Islas Marías y a Obregón lo colocaría dos metros bajo tierra. El general Serrano, que era el delfín del Obregonismo, el hombre querido del Grupo del Norte, también se levantó contra su antiguo jefe y hablaba con él con una pasión extraordinaria. Obregón, ya una gran figura, casi legendaria, tenía poco que hablar. Singularmente, los tres candidatos a la presidencia de la República murieron, trágicamente. Esto traumatizó al país y lo hizo reflexionar. Otras cosas preocupaban también en el año siguiente, el año de 28, a la mi generación, a los jóvenes que por primera vez llegaban al foro de la vida nacional. Muerto el general Obregón, se abrió un gran paréntesis. ¿Qué hacer con el poder? ¿Cómo manejar la historia y dirigirla? Por primera vez, por lo menos en la época inmediatamente post un civil accede a la presidencia de la República. Mi generación, la gente de 29, era una generación, la primera en el proceso histórico, que, como grupo, era un grupo crítico. Era un grupo, por primera vez, ponía a discusión en los debates, en las asambleas juveniles o en la conciencia de cada individuo qué era la revolución y su destino. Los tiempos eran amargos y crueles. Como hoy, extrañamente preocupaba al país el problema de la deuda externa. No tanto como el de la deuda interna. Como hoy, esto era materia de presiones. Nuestra deuda externa era ridículamente pequeña, si se le compara con la actual. Pero era lo suficientemente grande para desestabilizar económica y socialmente al país. Debíamos 500 millones de dólares, de los cuales casi la mitad eran intereses. El país, pues, estaba en quiebra. Su presupuesto era de 200 millones de pesos. Teníamos que pensar en disminuir lo que era imposible, los gastos de la guerra. Un fantasma paseaba por México. Era la guerra cristera, que duraría varios años. Por otra parte, la revolución, o muchos de sus hombres, invadían el campo de la corrupción, el mal que entonces nacía y que, por supuesto, no tenía las proporciones que ha llegado a tener en nuestros días. Pero de todos modos, un general, jefe del Estado Mayor Presidencial, era acusado de contrabando. El país hervía. Era preciso entonces revisarlo todo, partir de cero, empezar a construir una patria nueva. A esto se debían los esfuerzos políticos de una campaña de la que no hablaré y por otra parte la necesidad de renovar, activar y darle otra vida a la educación de los jóvenes. ¿Qué había de esto en la conciencia de los jóvenes que intuitivamente los llevara a pensar en la renovación de su casa, de su casa de estudios? Había la gran presión nacional, que decía, esto no puede seguir así, basta. Y empezamos a creer que se podía, según lo había dicho, algún gran maestro mexicano, a renovar a la patria a través de la escuela. Sueños juveniles.
1: Quizás, como bien reconoció don Alejandro Gómez Arias, muchas intenciones de los impulsores de la autonomía universitaria, que por cierto se consolidó con la firma de la Ley Orgánica de la Universidad, publicada en el Diario Oficial el 26 de julio de 1929, fueron solo eso, sueños y utopías.
0: Pero nadie puede negar ahora que los mejores sueños que pudieron crear estos jóvenes fueron los que más frutos han dado a nuestro país ...y a innumerables generaciones.
1: Un sueño, sí. Así se veía la construcción de una posible ciudad universitaria. Pero un sueño compartido... ...y uno de los que llegaron a soñar... ...fue también don José Vasconcelos... ...quien publicó el 1 de julio de 1929... ...en el periódico El Universal el artículo La Nueva Sofía, que resultó ser un testimonio escrito de aquel sueño.
2: El alma de la nación sigue atenta y está en espera de la hora en que han de despejarse sus destinos. Y esa hora coincidirá con la colocación de la primera piedra del edificio símbolo, una suerte de templo de la raza entera. ¿Cómo será el nuevo edificio?
1: pero José Vasconcelos no solo hablaba en la imaginaria.
0: Él tenía la idea de que ese nuevo templo de la raza entera fuera situado frente a la Alameda, por el lado de la avenida Juárez, donde se encontraba un vasto terreno, apartado por don Justo Sierra, para que en él se construyese el Museo Nacional.
1: El edificio que describía José Vasconcelos era realmente alucinante. El filósofo lo dibujaba con una gran nave en el centro, cubierta por una enorme cúpula dorada, cobijo de colosal biblioteca. De ese punto, irradiaban otras manifestaciones de la cultura, como la música y la poesía, protegidas por una arquitectura de reminiscencias bizantinas. Entre un oleaje de cúpulas, cuya idea, tamizada por el hispánico mudéjar, nos recuerda a la capilla real de Cholula, considerada por muchos como la única gran mezquita construida por cristianos.
0: Esta idea de simbolizar la unión cultural con la mezcla de materiales en un solo complejo arquitectónico era ya un preludio de lo que dos décadas después habría de realizarse en la ciudad universitaria.
1: Pero continuemos con la descripción de José Vasconcelos.
2: La arquitectura del Nuevo Mundo echa sueño de piedra y de contornos. Las canteras, los mármoles de todas las regiones de la República ofrecerán contribución para construir el genio de las razas y los pueblos disímiles encontrará unidad en sus contornos. Cuando se comiencen a elevar los muros parecerá que la patria misma está adquiriendo imagen. Los ingenieros asentarán cimientos como para la eternidad soldados erguirán columnas escultores labrarán las piedras los pintores decorarán los planos los poetas abrirán ventanas y algún mago persa reencarnado en indio acaso trazará la curva de las bóvedas Un pueblo entero colaborará, soñará mientras construye, y unos darán el óvolo y cada quien pondrá el aliento como cuando se levantaban catedrales. En el interior, hecho de patios, arcadas y naves, se juntarán por primera vez en orden todas las corrientes de creación de la raza. En salas innumerables, en galerías de ensueño, estará el museo, con las joyas de los antepasados. El Palacio de la Música cerrará uno de los ángulos del extenso paralelogramo, con todos los anexos de un moderno conservatorio y un teatro para la sinfonía y un escenario para la danza. Pero el centro, el corazón del edificio, será la gran sala, el gran espacio bajo la bóveda máxima. Allí estará la biblioteca, todas las literaturas, todas las ciencias, toda la sabiduría guardada en las cajas mágicas de un millón de libros almacenes ocultos, maquinarias para el transporte de los volúmenes. El gran mosaico de la cúpula central representará la fusión de las razas, el concurso de las corrientes de la universal sabiduría. Lo que en México no han podido unir las instituciones en constante cambio, lo que no ha podido unir la simpatía dividida entre mil tradiciones diversas y entre varios rasgos de estirpes extrañas, lo unirá la tarea, lo consolidará la arquitectura. Raza que no construye su edificio es raza que no sabrá tampoco ni siquiera ...reconocer su identidad.
1: Esta grandilocuente descripción... ...que evoca la futura ciudad universitaria del Pedregal... ...con seguridad habrá impactado... ...a muchos de los estudiantes universitarios... ...fervorosos vasconcelistas soñadores e idealistas como el maestro. Y así, al volver a mediados del mes de julio a los viejos y destartalados edificios, tendrían muy presente el sueño de una nueva casa para nuestra magna institución.
0: Pero por esos años había quienes no se conformaban con soñar y con ahogarse en la quimera de la nostalgia por una nueva construcción para la universidad.
1: El 7 de diciembre de 1928, en la Galería de Pintura Moderna, presentaron examen para obtener el título de arquitectos Mauricio de María y Campos y Marcial Gutiérrez Camarena.
0: Ante los jurados, defendieron su tesis profesional titulada Ciudad Universitaria.
1: Se trataba de un proyecto para la creación de una ciudad universitaria en los terrenos que ocuparía parcialmente el Hospital de Tuberculosos en las cercanías de Tlalpan.
0: En sus planos, mismos que les valieron aprobar su examen por unanimidad, los expositores, Gutiérrez Camarena y de María y Campos, planearon un complejo arquitectónico en dos ejes principales rectilíneos, formando una cruz latina, cuyo pie era la Plaza de Huipulco. Ese era un proyecto, pero también estaba el que contemplaba la construcción de la ciudad universitaria en los terrenos de la Narvarte.
1: Pero dejemos que el profesor emérito de la Facultad de Ingeniería, Marco Aurelio Torres Hache, sea quien nos platique sobre este proyecto.
4: Se le ocurrió a don Miguel que ahora ya ha fallecido, claro, se le ocurrió hacer una ciudad universitaria porque había comprado unos terrenos muy grandes. Y entonces dice, ¿qué hago aquí? Pues voy a hacer una ciudad universitaria. Una ciudad universitaria, no la de Huipulco, sino... ...con parte de la colonia del Valle... ...de manera que eso hubiera sido de un precio tal... ...y además no, no hubiera podido tener la magnitud... ...ni soñar que tiene la verdadera ciudad universitaria... ...con toda la belleza que tiene... ...desde el campo hasta los edificios y las personas... ...pero no nada más tenía esa idea... ...que me decía pues mira podemos hacer esto y hay que hacerlo... ...sino lo que era revolucionario en aquel entonces... El túnel entre la Ciudad de México y Cuernavaca. Claro, un túnel que incluso eh, estuve estudiando los planos del la Ajusco, las curvas de nivel, para poderlo trazar. Y en secreto, porque en cuanto se conociera la salida del túnel en la zona de Cuernavaca, los terrenos multiplicarían por cien o por mil su valor, entonces no decíamos dónde, pero la gente empezó ahí a filtrarse la información era un túnel de 600 metros de desnivel, entre una parte y otra, y tenía problemas de, de luz que tenía que ser la iluminación gradual es decir, gradual, intensa al entrar y luego disminuyendo porque en otra forma se queda se queda uno a oscuras verdad, la pupila no se adapta pero luego también el aire, porque aquello tenía efecto de chimenea. Y luego, ¿por dónde lo íbamos a trazar? Que no fuéramos, fuéramos a, a caer cerca de una de las antiguas chimeneas del volcán de La Jusco, el que formó el Pico del Águila. Eran tiempos de, de muy románticos. Y se logré llevar a diseño el, el túnel con una gran plataforma en medio. Y abajo el metro, el metro que no se soñaba, el metro de ida y vuelta abajo, y de la plataforma arriba, los automóviles, unos en un sentido, otros en otro, y a la mitad del camino, una lumbrera enorme, con una carretera en hélice, que subía hasta las faldas de la Jusco, eso estuvo, y pero resultó ahí sí, que el dinero no se conseguía fácil y no era más que un préstamo porque solamente con la plusvalía de los terrenos del Valle de Cuernavaca, con un túnel así, si se pudiera controlar, claro, por el gobierno, tenía que ser con intervención directa del gobierno, con esa plusvalía se pagaban 20 túneles, no uno, y la técnica ya existía para poder taladrar las rocas, la Jusco. Eso fue en aquel entonces cuando se hirió Ciudad Universitaria un poquito antes. Entonces había en la mente de los mexicanos, ya en embrión, proyectos, algunos de ellos como Ciudad Universitaria se han realizado, y el otro, el túnel, quedó para mejor ocasión.
0: 19 de junio de 1942 fue electo como rector el licenciado Rodulfo Brito Foucher y el entonces alumno de la Facultad de Filosofía y Letras, José María Luján y César Sepúlveda, desempolvaron un viejo memorándum donde justificaban la urgente necesidad de un nuevo espacio que albergara a la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: El rector Brito Foucher, Convencido de que un asunto de tan gran magnitud debería ser bien estudiado, nombró una comisión integrada por exalumnos, profesores y estudiantes para que analizara las condiciones en que se encontraban los locales universitarios, como una base para argumentar la necesidad de una ciudad universitaria ante el Consejo de nuestra Casa de Estudios.
0: La información que recabó dicha comisión ofrecía un cuadro deprimente. Baste citar la descripción que años después dibujó el propio José María Luján.
2: que universidad alguna pudiera demostrar una colección más deprimente, una situación más miserable y más triste que la que en 1942 tenía la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursos con más de 200 alumnos en locales para menos de la mitad, aparatos del siglo pasado, carencia absoluta de campos deportivos, negaciones económicas en todos los sentidos. Facilidades bibliotecarias nulas. La investigación condicionada y la enseñanza limitada y arbitraria.
0: Escuchemos otro comentario que nos revela dicha situación, esta vez en voz de la maestra Pilar Martínez.
5: pues simplemente la adecuación de, de mobiliario, el, recurso, el uso de recursos didácticos eh, para llevar a cabo las tareas de formación, pues es fundamental considerar el espacio. Eh, a la fecha, si usted visita la universidad, se da cuenta de cómo ha ido evolucionando el, el diseño del espacio para una tarea educativa en las nuevas escuelas y facultades. Eh así que en edificios antiguos en los que se hacían adaptaciones, pues finalmente aspectos como la iluminación como la posibilidad de ubicar eh, simplemente el mobiliario bancas eh, eh, laboratorios etcétera pues eran siempre adaptaciones y ¿no? finalmente el pensar específicamente en un espacio para llevar a cabo una tarea pedagógica es este otra concepción de lo que sería la tarea educativa. ¿no?
0: Como se puede entender, la justificación fue ampliamente considerada. Restaba entonces identificar un predio que conjuntara las necesidades topográficas y de espacio para erigir un proyecto de tan grande magnitud, y que al mismo tiempo se ajustara a las posibilidades económicas de la institución.
1: José María Luján nos relata cómo se escogió el terreno que a la postre habría de albergar a nuestra ciudad universitaria.
2: Como yo vivía en San Ángel, gustaba pasear por el Pedregal. Conocía grandes extensiones de terreno plano, es decir, sin rocas, y pensé que era el sitio mejor para que se construyera la ciudad universitaria. El primero en convencerse de esta idea fue Mauricio Campos, pues con su gran categoría técnica y artística práctica, vio que era el Pedregal el emplazamiento adecuado. Felipe Bracho y César Sepúlveda, embargados por sus exámenes, no opinaron. Miguel Lanz Duret estuvo de acuerdo. No así Álvarez. ¿Por qué no le pareció el pedregal? Aún es un misterio para mí. Un día el rector Brito Faucher decidió ir a visitar terrenos y fuimos en mi modesta carcacha. El ingeniero Álvarez indicaba el rumbo. El rector, Álvarez, Mauricio Campos y yo recorrimos los terrenos del norte de la ciudad, amplios en superficies y afectados por tolvaneras, los de cuatro caminos, de próspero carácter proletario, pero insuficientes. Los de Narvarte, de enorme porvenir, sin embargo, pequeños y abundosos en ladrilleras. Y por último, ante la insistencia de Mauricio Campos y la mía, fuimos al pedregal. Cuando llegamos a este terreno, Brito me dijo que fuera a la parte más alta. Allí subí. El rector también ascendió a la roca dominante y exclamó, «Este es el lugar más bello del mundo y aquí se construirá la ciudad universitaria».
1: Una vez seleccionados los terrenos del Pedregal, Brito Foucher invitó a muchos universitarios, profesores y estudiantes con el fin de conocer sus opiniones. Al saberlas favorables, se inició el estudio de los problemas legales y de ingeniería.
0: En marzo de 1943, el rector Brito Faucher inauguró en el Palacio de Bellas Artes la Cuarta Convención Médico-Dental, donde se dieron cita con notados representantes de agrupaciones norteamericanas y de países centroamericanos. El discurso que pronunció es uno de los más significativos en la historia de la ciudad universitaria.
2: Los grupos de edificios que hoy albergan las instituciones docentes fueron concebidos en 1910 ...para grupos de 3 o 4 mil estudiantes máximo. En el curso de los últimos años, la universidad ha ido creciendo... ...y actualmente son 20 mil los estudiantes. Cantidad solo superada por algunas universidades norteamericanas... ...pero no, desde luego, por ninguna europea. La deficiencia actual de edificios, laboratorios, mobiliario y bibliotecas necesita urgente remedio y por ello la Universidad Nacional se ha decidido a invitar a toda la población del país a realizar un esfuerzo para remediar estos inconvenientes Puedo anunciar que esta misma semana será sometido a la consideración del señor presidente el estudio formulado por los técnicos para levantar la futura ciudad universitaria que podrá ser una de las más bellas del mundo, ubicada en el sitio más bello de la ciudad. No pretendemos esta gran obra ni en un día, ni en un año, ni en dos, ni en cinco, pero sí levantar rápidamente los primeros edificios de esta magna y necesaria creación. Tenemos en valores 5 millones de pesos y pensamos obtener, con esa garantía, un préstamo de 2 millones y medio, a devolver en diez años. La cantidad anual de trescientos mil pesos que se ha calculado habrá que pagar se obtendrá fácilmente con el aumento de las cuotas de inscripción y sin comprometer dicho patrimonio.
1: Por desgracia, el rector Brito Foucher enfrentó severos problemas estudiantiles y una huelga que lo llevaría a renunciar el 27 de julio de 1944.
0: Los trabajos en pro de la ciudad universitaria quedaron suspendidos. Habría que esperar nuevamente, esta vez hasta el año de 1946, cuando la Junta de Gobierno designó al doctor Salvador Subirán como nuevo rector.
1: Una vez investido como rector, el doctor Subirán se dedicó a trabajar en pro de la nueva ciudad universitaria.
0: Su dedicación y capacidad de trabajo rindieron frutos muy pronto, y en noviembre del mismo año de 1946, el entonces presidente de la República, Manuel Avila Camacho, hizo entrega formal de los terrenos en que se edificaría la ciudad universitaria.
1: El compromiso estaba adquirido. Llevar a feliz término el ideal por tanto tiempo anhelado, edificar la ciudad de la cultura y el saber, la casa donde los ideales y conceptos de una raza, el alma de una nación, deberían de ser albergados, estaba en marcha.
0: Aún faltaba mucho, pero los resultados eran alentadores. El sueño se acercaba cada vez más a la realidad. Y producción, David Vázquez Licona. Voces, Susana Albarrán Méndez, Javier Platas y David Vázquez. Realización técnica, José Gutiérrez.